0: Des légendes est un circuit de spectacles présenté au Saguenay Lac Saint-Jean depuis près d'une dizaine d'années. Son objectif est d'intéresser ses spectateurs à l'histoire de la région en présentant des anecdotes plutôt phonées qui donnent le goût d'en savoir plus. L'organisme poursuit maintenant sa mission sous la forme de Beledot un peu funky. Voici l'épisode 6 qui vous permettra de découvrir les vraies histoires qui se cachent derrière tous les belédos de cette première saison. Fait que si t'as pas écouté les cinq autres épisodes, arrête tout de suite!
1: T'es encore là? Que si j'ai dit, va écouter les cinq autres épisodes. Après, tu reviendras.
0: Toi?
2: Ben, merci, Linda, pour euh, ton mot d'ouverture. Pas de problème, les gars, vous me rappellerez.
1: Bye! Alors voilà, on est enfin rendu à l'épisode 6, l'épisode où on va expliquer certaines choses sur ce que vous avez pu entendre. Euh, on est présentement autour de la table, moi et Hubert. Hubert qui est euh, un des auteurs euh, du balado. Allô! <rire> Allô, humain. Et euh, autour de la table aussi, euh, on a Pierre-Yves Bédard.
0: C'est un plaisir de travailler avec cette gang-là.
1: Bonjour à François Lachance. Bonjour. Salut Christelle Gagnon-Tremblay. Allô. Salut Marie-Claude Tremblay. Bonjour. Et euh, bonjour à moi-même. Alors... <rire> Donc, euh, on trouvait quand même important de jaser un petit peu de, du contenu euh, de tout ça. Je trouve ça le fun parce que ce qui me faisait triper quand j'étais jeune dans la radio, c'était les affaires humoristiques comme le zoo, la jungle. Euh, donc, je trouve qu'il y a un petit côté vintage à tout ça qui me fait bien rire. J'ai beaucoup aimé. Hubert, toi, qu'est-ce que tu en as
2: pensé de l'expérience? Écoute, mon défi, c'était comme d'essayer d'embarquer dans ton univers parce que là, on s'entend que les, les balados, c'est beaucoup l'univers de, de Jimmy. Puis de me retrouver là-dedans, de me dire, OK, là, je dois prendre l'univers de Jimmy, puis m'amuser à, à, à jouer avec ses personnages, les faire parler, leur faire dire un peu des niaiseries, rester dans son dans son <rire> style d'humour, ben, c'était un beau défi pour moi. Puis en plus, ben, toutes les lectures qu'on a faites pour écrire les, les balados, moi, j'ai trouvé ça fascinant. Là, le, 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 le matériel que les nous envoyait ou que tu m'envoyais à lire, j'ai trouvé ça super le fun. puis J'étais comme, mon Dieu, qu'il s'en passe des affaires puis que c'est le fun qu'on va pouvoir utiliser et expliquer.
0: Mais Ça fait longtemps, les garçons, que vous surfez dans le, 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 le domaine des légendes. Vous avez une connaissance des légendes et des contes régionaux assez importants.
1: Je pense que ça fait à peu près 15 ans que, que je fouille là-dedans. Fait que là, j'ai connu quand même pas mal d'affaires tripantes euh, qui se sont passées dans le coin. Le but aujourd'hui, c'est pas d'expliquer tant que ça tout en détail parce que comme je parlais avec toi tantôt, Marie-Claude, ce qui est intéressant d'une légende, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ben, la part de vérité. Exactement. Alors, euh, mais je trouvais que euh, ça valait la peine qu'on prenne le temps de quand même parler de tout ça ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. On se lance et on jase un peu
2: tout ça. Ah, c'est dommage qu'on n'avait pas un petit jingle. <rire> Je prendrais un nouveau petit jingle, genre... Euh... Ouais. Ah, va chercher ouais. ta guitare, va <rire> chercher ta guitare, mon François. Oui, vous l'aurez remarqué que les petits jingles dans nos épisodes, c'est un des comédiens qui s'amuse à gratouiller. Sylvain. Et... <rire> ah, Sylvain, <rire> oui, Sylvain. <rire> notre... On va aller chercher Sylvain. Toi.
0: Tu veux savoir ce qui est vrai? Écoute le prochain couplet. Tu veux savoir ce qui est vrai?
2: Écoute le prochain couplet. Ah. Merci. Je suis un fan de Sylvain. Merci à Sylvain.
1: Toujours présent en studio, mais jamais vraiment là en même temps. Exactement.
2: On se dit, sûrement moi, est dans le coin à quelque part, puis il attend que quelque chose se passe. Euh, donc,
1: euh, allons-y avec peut-être l'épisode 1. Épisode 1, qui on s'est concentré
2: sur le lac Saint-Jean.
1: Parle-nous du document signé pour faire la traversée internationale du lac Saint-Jean.
2: Ok, Ça, c'est drôle parce que tu, sais, tu m'avais envoyé la, la documentation sur cette histoire-là de la Chouap, là, un monstre marin et tout ça. Puis, vraiment, dans le document, il parlait que dans la traversée du lac Saint-Jean, au début, là, les, premières, les premières éditions, il fallait signer absolument un document pour spécifier que... On ne reviendrait pas contre la course si tout d'un coup, on se faisait avaler par le méchant monstre. C'est quand même surprenant que le monde y croyait tellement jusqu'à mettre un document officiel dans l'inscription de la, la traversée du lac Saint-Jean. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Puis même dans un des livres de, de Jacques Godbout, L'île aux dragons, il avait vraiment écrit un passage dans son livre expliquant qu'il fallait que les nageurs signent ce document-là. Donc, euh, ça avait quand même marqué l'époque, ce monstre.
0: L'histoire dit qu'il y, y a des nageurs qui n'ont pas signé.
2: « Hey, bonne question. J'ai pas été fouillé dans ce coin-là. »« J'aurais pas signé, en tout cas. »« Tu n'aurais pas signé. »« Non, j'aurais pas nagé.
0: <rire> »« Mais peut-être que le fait de ne pas signer le document faisait en sorte que tu ne pouvais pas nager. » C'est des spéculations 100 là, mais, Je me dis, « prends pas de chance. »« S'il y a quelqu'un qui se fait manger et qui revient contre toi... » De un, c'est miraculeux de l'avoir fait. Puis de deux,
1: ben, tu ne veux pas mettre ça, met ton organisation dans le trouble. Il y a quelque chose qui s'est passé, et, que, et ça, c'est une rumeur qu'on entend souvent au Lac-Saint-Jean. Il y a bien du monde qui disent que Cousteau serait venu explorer les fonds marins du Lac-Saint-Jean et qu'il aurait vu des choses dont il n'a jamais voulu parler. Et ça, on entend ça depuis longtemps. Il y aurait vu des brochets énormes, tout ça. Et là, je parle vraiment de Jacques-Yves Cousteau, le grand explorateur qui faisait les explorations plus dans les années, justement, de la traversée. Et tu sais, je me dis, probablement qu'il vient de là, tu sais, tout ça. Parce que je tiens à préciser que je ne suis vraiment pas un, un historien. Là. Je, suis un, je suis un tripeux d'anecdotes. Tu sais. J'aime lire toutes les anecdotes. J'aime beaucoup lire les témoignages, tout ça. Et probablement, qu'il est possible <rire> que cette histoire de cousteau-là a amené euh, justement là, mmh. ce papier-là. Et c'est vrai qu'il y a des gros brochets. Et présentement, j'entends des histoires de pêche de, de, de nos années actuelles. Il paraît qu'il faut que tu y ailles au bon moment de l'année. Les gros brochets, là, maintenant, ça se couche, puis ça dort.
0: C'est des histoires de pêche.
2: <rire> <rire> Parlez avec des pêcheurs, vous allez triper. <rire> Dans l'écriture, d'ailleurs, de, 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 de ce texte-là, je me suis dit, bon, oui, la légende, mais je me suis dit, pourquoi pas intégrer aussi des faits des faits historiques de, 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 de la traversée, parce que je connaissais pas beaucoup la traversée. Donc, aussi, il faut savoir que moi, je ne suis pas un gars de la région. Je pense que je suis le seul autour de la table, ici, qui n'est pas un gars de la région. Fait qu'il faut que je m'informe un peu plus que les autres pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le coin.
1: Sauf que ça fait comme à peu près dix ans que tu es tout le temps rendu ici. Là. Fait ouais, qu'on va ça. se le dire, tu commences à en savoir plus que bien du monde que je connais.
2: Peut-être, peut-être. Mais c'est ça en fouillant dans les historiques de la traversée, je, je suis tombé sur justement cette femme, Greta Anderson, dans la quatrième édition de la traversée, qui est la première femme qui a gagné, dans le fond, cette traversée. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de racheter ce petit fait-là, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Tu sais, à l'époque, là, on en remonte en 1954, là, si je ne me trompe pas. Là. Euh, donc, on est quand même loin. Puis, j'étais surpris moi-même de voir que des femmes pouvaient participer à cette traversée-là, à cette époque-là. T'sais, parce qu'on s'entend que les, 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 les possibilités les avancements de la femme, c'est arrivé quand même plus tard dans nos... Déjà dans, dans nos... de
0: se mettre en maillot.
2: Oui, c'est ça. <rire> il, non, mais il y avait quelque chose de quand même assez surprenant. Puis j'étais content de pouvoir faire une petite ploy, donc pour, pour parler de cette première femme. Jimmy, le deuxième sketch dans l'épisode du Lac-Saint-Jean, c'est toi qui l'as écrit et... Moi, là, quand je l'ai lu, je me suis toujours posé la question, mais c'est-tu vrai ce déménagement-là ou c'est une vraie joke puis là, tout d'un coup, plein de rumeurs, parce que c'est quand, quand même un peu spécial déménager un cimetière, là. on s'entend? Euh, c'est des
1: témoignages de Saint-Stanislas que j'ai lus et, euh, bon, là, tu lis toutes sortes d'histoires un peu funky, mais à un moment donné, tu arrives sur un monsieur qui raconte ça et ce qu'il a écrit, tu sais, ça donne des frissons parce que lui, il était là ce soir-là puis il a vécu vraiment quelque chose de malaisant. C'était comme tout le monde était surpris. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez de renseignements pour savoir. Ça faisait-tu longtemps, tout ça? D'où la discussion avec John Van Halen, où est-ce qu'on se demande, mais tu sais, est-ce que qu'elle a été enterrée l'hiver? Est-ce que c'est parce que le sol avait une certaine particularité? Blah, blah, blah. Euh, donc, euh, vraiment, une histoire. Euh, et, et, et il faut savoir que John Van Halen. Dans cette histoire-là, et dans la plupart des épisodes, il parle beaucoup de choses réelles. C'est
2: lui qui apporte les, les choses les plus... Euh... Il en dit des niaiseries. Mais des fois, il faut être attentif, il nous dit des choses pertinentes. Rock, oui, vraiment. Rock, rock
0: tout le monde!
2: Salut John. Matthew, Matthew,
0: salut les gars. Je suis juste venu faire un petit tour ici pour vous dire que je ne mens jamais. C'est ce que je
2: pensais. Merci, John. <rire>
0: Excusez, euh, j'ai un show de lip-sync tantôt dans un bar que je ne me souviens plus du nom, mais vous viendrez
1: voir. J'ai hâte. <rire> ce dont parle John Donnellan, c'est vraiment un phénomène qui a été observé. Et on peut aller d'ailleurs faire des recherches sur Internet très intéressantes sur les gens que leurs corps ne se sont pas décomposés.
2: Ooh. Oh! oh. Wow, on a des effets spéciaux live. <rire> Épisode 2. Donc, on se transporte maintenant au Saguenay et ses environs. Hubert peut-être expliquer pourquoi le curé
1: disait aux jeunes que le diable pouvait surgir après minuit. Comment ça
2: Pas à 11h. Comment ça Pas à 1h. C'est une question de couvre-feu, tout simplement. <rire> oui, bien sûr. Euh, oui. Ah, oui, comment inciter les gens à ne pas veiller trop tard. Pour vrai...
1: C'était une façon. Le, les gens à l'époque, les jeunes à l'époque avaient peur vraiment du diable. Tu je dirais, si tu leur disais ça, tu avais de très bonnes chances que ton couvre-feu soit totalement respecté. Euh, oui. Mais
0: j'enseigne au secondaire et je dois confirmer qu'ils ont plus peur du diable. <rire> <rire>
1: oh
2: là là Mais c est, c est, cette équipe-là, elle existe-tu, Jimmy, l'équipe de la caravane oui, en fait. Euh, <rire> L'équipe de la caravane, euh,
1: c'est vraiment pas basé sur rien qui a existé. C'est vraiment une fabulation de moi-même, mais le spectacle de la caravane en panne a été basé sur le fait qu'il y aurait eu une équipe d'inspection qui venait pour représenter le gouvernement et qui venait vérifier qu'est-ce qui se faisait. Parce que quand tu fais la lecture pendant des années d'anecdotes du coin, tu fais « Ouf, il n'aurait pas fallu que le gouvernement sache ça. Oh, si ça, c'était très illégal, tout ça. Donc, tu te dis, imagine que le gouvernement, à un donné, fait à le. Les autres sont loin, là, ils s'en permettent pas mal. On va envoyer du monde <rire> vérifier ce qu'ils font, cette gang-là. Euh, je pense que le gouvernement aurait eu un beau petit sac à anecdotes <rire> qui aurait pu euh, piger dedans et avoir beaucoup de
2: plaisir. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde qui sont curieux d'entendre de, la vraie fable de, du bal musette de Saint ambroise à aller sur Internet voir le vidéo YouTube de cette, de cette légende. Le compteur est délicieux. Oui. Et, euh, et ça va vous donner vraiment la, la, vraie, la, la vraie base de, de cette légende. Oui,
1: mais malheureusement, son oncle, la personne dont tu parles, ne euh, mentionne pas l'histoire du couvre-feu de minuit. Euh, D'ailleurs... Dans, les, dans la première version que tu m'avais envoyée, tu parlais pas de minuit, puis il a fallu que je te réexplique, parce que son oncle a été, je pense, aussi ta base. Parce que moi, ça a été oui, ma première oui. base, son <rire> oncle.
2: Parfait, je, je cherchais de l'information, puis j'étais comme, mon Dieu, je ne trouvais rien, <rire> ou du moins des parties de légende à chaque fois. Puis là, quand je suis tombé sur ce vidéo YouTube-là, j'ai ouais. hein, ri. Un euh, monsieur très coloré. <rire> oui. euh, en fait,
1: euh, moi, je dois vous dire que je l'ai écouté probablement 45 fois. Alors, son oncle, si tu écoutes mon podcast… Euh, j'ai 45 views à moi tout seul de ton vidéo. On va maintenant parler de la pousseuse fantôme du Parc des Laurentides. <rire>
2: Quelle histoire! Eh oui.
1: C'est ma préférée, hein? Je vous le dis, là. Moi, je me rappelle, j'ai remonté de nuit dans le Parc des Laurentides pendant plusieurs années, dans le temps de la route des milles une histoire. Là. Puis je souhaitais tellement la rencontrer. C'était mon rêve. Mais jamais venu parce que
2: les fantômes n'existent pas. Jimmy, il paraît que la pousseuse fantôme a déjà fait la page principale du Progrès Dimanche. Tu verrais ça? Oui,
1: elle était sur le front page. En, en fait, photo? oui, en photo, mais ben, c'était une photo d'un fantôme. Là. Mais t'es-tu transluciale? Mais elle était translucide. <rire> Le, ce qui est arrivé, c'est que la radio, euh, il y a une radio locale euh, qui a décidé de faire un concours « Que seriez-vous prêt à faire pour 15 000 $?» Ou c'était peut-être 10 000, euh, C'était dans, dans les années 90. <rire> Et il y a une dame de la région que, elle, ce qu'elle était prête à faire pour 15 000 c'est que pendant un mois, son chum montait à l'étape. Puis juste avant d'arriver à l'étape, il a laissé à, genre à l'embranchement et lui, elle allait prendre un café à l'étape. Elle était déguisée en fantôme. Puis pendant une demi-heure, elle faisait la pousseuse fantôme. Puis quand les trocs s'arrêtaient, elle se sauvait dans le bois. Mais là, euh, la folie là-dedans, c'est que les troqueurs, ils euh, allaient à anciennement chez Francinette. On <rire> se rappelle tous de Francinette. Et euh, Francinette était à un restaurant du parc. Et il y a, des jour il y a un journaliste du Progrès de dimanche qui a dû se déplacer parce que là, c'était fou. Trop là. Gros. là, les gens disaient, c'est vrai, là, il y a une pousseuse fantôme dans le parc. Là. Pendant un mois. Et là, ils ont récolté les témoignages de tout le monde. Et là, le journaliste, il, écoute, lui, il a fait, bien là, je, peu importe c'est quoi, il se passe de quoi dans le parc des Laurentides. Là. Alors, imaginez à quel point cette légende-là a pogné <rire> les codes d'écoute dont elle avait besoin parce que là, le front page disait, écoutez, on ne sait pas c'est quoi, mais il y a des gens qui sont prêts à jurer qu'ils ont vu une pousseuse fantôme dans le parc des Laurentides. Yeah.
0: Qu'elle a eu le 15
1: 000 ouais. Non, c'est pas elle qui a gagné. Moi, moi, aurais donné parce que j'adore cette légende. <rire> mais euh, non, il euh, y, y a eu beaucoup de problèmes hein, par rapport à cette, ce concours-là. Je ne vous compte pas ça, là, mais <rire> c'est bon qu'ils ont fait des choses un peu folles. D'ailleurs, il y a une gang qui a envolé l'hymen à Maria au musée Louis-Aimant de Péribanka.
2: Oh. 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 Euh, mais bref, quelle <rire> légende quand même surprenante et surtout... Euh, qui est connu à travers le monde au final, là, ça appartient tellement pas juste au lac Saint-Jean et au Saguenay, cette chose-là. Oui, comme...
1: Je voulais dire aussi que ce que John Van Halen raconte euh, sur la Bible, c'est vraiment basé sur. Parce que Hubert, c'est toi qui écris ce bout-là, oui. je pense. Et c'est vraiment basé sur le vrai extrait dans la Bible.
2: Oui, oui, oui. C'est sûr, raconté ouais. à la source de John Van Halen. <rire> mais, mais, mais effectivement, c'est une des premières histoires. En fait, qui raconte un peu le canevas de base de cette légende-là. Si ah. on regarde le texte, comment qui est écrit, ben, tu sais, c'est pas très loin de la légende d'aujourd'hui. Donc, on s'entend qu'on euh, on, s'approprie des choses année après année. Et voilà, ça se transforme jusqu'à une pousseuse. Mais tu sais, Philippe l'apôtre, ben, c'est ça, c'est l'ancêtre de la pousseuse. Bravo, Philippe. Ah, en tout cas, on pense que c'est l'ancêtre de la pousseuse. <rire> Passons à l'épisode 3.
1: Alors, à Sainte-Monique, euh, Hubert, qui est. Joseph Larouche.
2: Ah mon Dieu, quel personnage euh, un peu flamboyant de Sainte-Monique. Ben, en fait, c'est un habitant de Sainte-Monique, dans, dans les premiers colonisateurs de, du village. Et euh, Joseph Larouche était, euh, on va dire, quelqu'un qui osait faire les choses différemment. Euh, dans le sketch, quand même, bien décrit que les ours envahissent bien la place. Mais c'est vrai, là. Il y avait vraiment des écrits qu'on retrouvait dans, dans les livres d'histoire de Sainte-Monique, où il disait que les ours rentraient dans le village, rentraient dans les maisons des gens pour aller chercher la nourriture et tout ça. Donc, quand même, il y avait un petit danger à Sainte-Monique. Ça donnait un peu la frousse. T'sais, tu te réveilles, tu tournes sur le côté, tu penses que c'est Chéri qui est de, de, sur le côté du lit. Et finalement, c'est quelqu'un qui fait... Tu te dis peut-être qu'il faudrait que je fasse attention. Ou trouver une façon de, de pouvoir les empêcher de rentrer chez moi. Et cet homme, Joseph Larouche, a vraiment construit un camp avec une toute petite porte <rire> et une toute petite fenêtre pour, pour empêcher les ours de rentrer. Et ça avait l'air de fonctionner. Pour qu'on le rapporte dans un livre d'histoire, c'est que ça devait marquer l'imaginaire des gens à l'époque.
1: Vraiment. En tout cas, moi, c'est un peu mon idole. <rire>
0: Mais est-ce que c'est le seul à avoir construit un camp de la sorte où ça, vraiment,
1: où ça marchait tellement bien qu'il y a du monde y a de Saint-Monique? Non, rêve, il
2: n'y a pas d'écollé de monde.
1: <rire> mais euh, par contre, quand il y a beaucoup de lectures que tu fais qui viennent de l'adaptation des premiers arrivants à la zone sauvage. Là. Ils arrivaient, puis écoute, oui, les ours, mais plein d'autres affaires, c'était compliqué. C'est sûr que, tu sais, la chose qu'on voit le plus, c'est les insectes. Les insectes, là, à un moment donné, là, euh, je, je lisais justement dernièrement là, sur euh, l'arrivée des gens euh, euh, au début, je pense, de Saint-Fulgence. Euh, oui, c'est ça. Au début de Saint-Fulgence, et, et euh, les animaux mouraient de piqûres de moustiques. Et les enfants, là, les bébés, là, ben, ils ne savaient plus comment euh, les protéger. Les protéger. Oui. Ça devenait très difficile à gérer et ça devenait presque un des premiers problèmes à régler en arrivant. Tu te dis, ben oui, mais il y a bien de la mouche. Ça, ça devait avoir aucun sens parce qu'on le sait, là, quand
2: on va… Moi, je n'aurais pas survécu, c'est sûr. <rire> <C 'est>... <rire> tu de <rire> <t 'es trop. rire> moindrement
0: en forêt, c'est le c'est ouais, ça.
2: ça. Oui, puis je pense qu'on a aussi de la misère à s'imaginer que quand eux sont arrivés, il n'y avait que dalle. Rien! C'était des arbres, c'était des, des marais, c'était... Et là, eux autres, il fallait qu'ils se créent une terre, fallait qu'ils défrichent, fallait que... Hey, c'est moyennement quelque chose, là, t'arrives là, t'as pas de terrain, faut que tu te crées, faut que tu ailles une maison, t'as pas de maison, là, t habites dans une petite tente pour oui, commencer. Hey, écoute, c'est rough, là, On, personne vit ça, <rire> puis personne va le vivre, là, à moins que tu décides d'aller t'exporter dans le Grand Nord, puis que tu décides de faire ta vie là-bas avec rien, mais...
0: Il n'y a pas de moustiques là-bas.
2: Ah, c'est vrai, effectivement. Ouais, mais il euh, es, es quand même peut-être des ours polaires. Des ah autres trucs, qui <rire> peuvent.
1: On va y revenir dans la saison 2, mais il y a déjà eu un ours polaire qui est descendu du Pôle Nord jusqu'à Péribonca. Et ça, ça va être intéressant. Oh. <rire> Est-ce
0: qu'il y a vraiment eu une invasion de sauterelles? Ça a mm. été répertorié, ça?
1: Yo! <rire> vraiment! <rire> Yo. Écoute, c'est que il y en a eu plusieurs. C'est vraiment pas seulement à Sainte-Monique. Ah, d'ailleurs... C'est pas une évasion de sauterelles, c'est des évasions. Oui, il y en a eu plusieurs. Euh, à Dolbeau-Missessigny, d'ailleurs, il y en a eu une à un moment donné, euh, je ne sais plus si c'était à la... Ça ne devait pas être à la Sainte-Catherine ou quelque chose, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un genre de défilé, puis les gens tiraient des bonbons euh, pendant le défilé. tu Peut-être la mi-carême, peut mi parce que c'est quand même plus au mois de printemps, <rire> le mois de printemps. Et à un moment donné, le monde tirait des bonbons, puis ils sont arrivés dans une zone où est-ce qu'il y avait tellement de sauterelles que là, il y avait des bonbons, mais des sauterelles. Et à un moment donné, il y avait tellement de sauterelles que les enfants attrapaient plein de sauterelles, mais c'était des nuages et euh... des nuages de sauterelles qui euh, qu se sont retrouvés dans le défilé. » Après moi, pour, au niveau des effets spéciaux, tu te dis, ouais, ok, c'est bon. A action, <rire> Mais euh, vraiment, oui. Et après ça, ben, j'ai lu que euh, vraiment dans plusieurs endroits, invasion de sauterelles, invasion de sauterelles. Si vous voulez voir des images, euh, c'est vrai ce que John Van Ellen nous conseille dans la capsule. Euh, on peut taper sur Internet, invasion de criquets. Je pense que invasion Cricain de criquets. Pè... Oui, c'est ça, exactement. Et là, vous devriez en avoir plein les
2: yeux. Mais c'est vrai que les curés... Il allait bénir les champs, il venait mmh. bénir, puis il, venait... il lançait de l'eau bénite sur les insectes. Dans à... le but de dans faire, but faire, de faire, les faire les fuir. Ah bien. oui, puis c'est répertorié dans, dans, dans toutes les archives. Là. Souvent, là, c'est pas la, la seule archive qu'on a découverte qui, qui disait ça. Là. A... Il y en avait à Saint-Fulgence qu'on en a trouvé, puis je trouve qu'on fouille à d'autres places dans les petits villages n'importe partout. Le curé, sa job, c'était d'essayer d'empêcher que les invasions de sauterelles et de bébites euh, viennent, euh, viennent foutre un peu le bordel dans le village pour les récoltes.
0: c'était une des plaies
1: d'Égypte,
2: hein, c'est pour ça. Ah, ça devait être pour ça. Il devait se dire qu'il y avait une efficacité là-dessus. <rire>
1: et combien aussi de curés euh, ont arrêté euh, de grands feux qui <rire> s'en venaient vers un village? Euh, ça, ça arrivait souvent. Euh, à Mistessini, dans, dans la zone des Pères Trappistes, il y avait le Père Alban qui est arrivé avec une chaudière d'eau. Il avait lancé sa chaudière, il avait fait une prière et le feu avait reviré de bord pour de vrai. Bon, est-ce que c'est le vent qui a viré? Probablement. <rire> C'est un heureux hasard. Écoute, moi, avoir été là, je me serais senti vraiment le plus puissant des patrapistes. <rire> Et je pense que euh, Jean-Paul, toi, t'as déjà bu de l'eau bénite pour guérir de certains maux. Oh oui, euh, je suis euh, un fervent
2: de, de l'eau bénite, hein, Lucie?
0: C'est beau, mon Jean-Paul!
2: Ouais, je me, je me souviens, là, l'eau dans le genou, ça, c'est, c'est. tout parti, ça, les mots de vente, hein, c'était quoi, j'avais d'autres aussi.
0: Ah, oh, le nez qui coule.
2: Ouais, ouais. Ah, ça, là, hein? Ça, ça, ça m'a sauvé, hein? Oui. <rire> Toujours un couple aussi pertinent que celui de Jean-Paul <rire>
1: Et il fallait voir la <rire> Il fallait voir la face à Jean-Paul quand
2: je me suis mis à parler de lui dans le coin et qu'il avait les yeux ronds. Ouais, a fait,
1: Vous fait allez me laisser parler!
2: Toujours à Sainte-Monique. qu'on hein? mmh. ne peut oublier qu'on parle de l'épisode sur Sainte-Monique. La malédiction des Fortins, en fait, la sorcière qui nous parle de cette malédiction. En fouillant sur Sainte-Monique, j'ai découvert vraiment... Plein de petites anecdotes, puis comme nous, on aime beaucoup les anecdotes, Jimmy et moi, sur euh, des drames, on va dire, mais souvent avec un lien avec l'eau. Bon, on s'entend que l'histoire de Bienheureuse Jeanne d'Arc, c'est une histoire vraie, là c'est pas, pas faux. Là. Il y a vraiment un village qui a fermé à cause que les barrages les, les barrages de la Duke Price, ils faisaient des, des baignades. D'ailleurs, la baignade, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand ils ouvraient les valves euh, des barrages et que tout d'un coup, ça faisait monter le niveau du lac Saint-Jean à des niveaux quand même assez, assez élevés. En fouillant dans toutes les, les petites histoires, ben on s'est dit pourquoi pas parler de tous les petits éléments euh, qui ont un lien avec avec l'eau dans, dans cette histoire-là. Donc, pour parler aussi de la bienheureuse Jeanne d'Arc, mais aussi des petites histoires euh, du quotidien des personnes là-bas. Et toutes euh, ces
1: anecdotes nous mènent à un nom, Onésime, Onésime euh, Tremblé. Oui. Qui, euh, en fait, ne le sait pas, mais euh, dans les, aux nouvelles euh, du téléjournal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a deux ans, donc euh, en 2018, on a annoncé que Onésime avait enfin gagné sa cause lui, ça a été le grand leader d'un combat interminable pour défendre les cultivateurs qui s'étaient fait inonder leur terre par la Duke Price. Et on lui a donné raison en 2018, mais ce combat-là a commencé en 1926. Il a comme un petit peu euh, sacrifié sa vie pour ça. Puis, euh, le pas chanceux, c'est moi qui ai entendu le résultat <rire> en 2018 à sa place aux nouvelles. Donc, euh, ben, bravo, parce que c'était pas facile. Quand je vous conseille vraiment d'aller lire cette histoire-là. C'est très intéressant.
2: Et c'est triste aussi. Et triste. Parce oui. que les premiers colons qui sont arrivés là, qui ont développé euh, Jeanne d'Arc. Euh, on s'entend, tu sais, quand on parlait tantôt, l'arrivée, tu arrives, il n'y a rien dessus. Tu... Et là, tu es là, tu as, as travaillé comme un forcené, tu es rendu avec une terre, tu rendu avec une maison, tu es rendu avec... Tu fais pousser tout. Et là, là, du jour au lendemain, on te scrape tout ton travail, tous tes efforts, toutes tes années que tu as mis là-dedans, juste parce qu'il y en a qui voulaient faire plus de profit, puis qui voulaient que ça avance plus vite dans leur travail de leur côté, mais qui ne pensent pas à tous les, 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 les citoyens qui, qui ont de leur terre sur le bord du lac. Et d'ailleurs, tu sais, dans le plan du Québec, à l'époque, on remonte à, à, quand même à des années euh, au, début, au début du siècle, dans le plan du Québec, il voulait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean devienne le grenier du Québec, et même peut-être du Canada, parce que les terres autour du lac étaient tellement fertiles à l'époque qu'ils espérait, il se disaient que ça serait vraiment un, un objectif futur, sauf que l'industrialisation, le désir d'avoir de l'électricité, tout ça, bon, c'est les grandes villes qui en ont plus profité, au final, au détriment des petites, des petites régions. Ben, c'est triste, mais
0: il
1: voilà. y, y a des histoires qui
2: ressemblent encore à ça aujourd'hui. Ah oui. 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 À Sainte-Monique, euh, on parle dans
1: l'épisode que les gens sont encore euh, très. Euh, ont beaucoup de compassion encore pour les gens de Jeanne d'Arc. Et c'est très vrai. Quand on parle avec eux autres, pour euh, ceux qui ont participé au spectacle là-bas, euh, euh, on le sent quand on joue avec eux autres. La première année qu'on est arrivé puis qu'on a fait euh, les détrempés, là, vraiment, moi, là, toutes les personnes, tous les bénévoles impliqués au niveau du spectacle, il avait le goût de venir me voir pour me dire hey, « Le monde de Jeanne d'Arc, tu sens ils t'en parlent avec politesse puis ils ont tout un respect pour ces gens-là qui avaient travaillé hyper fort, qui se sont tout fait détruire. » Puis finalement, grâce à certaines euh, manigances, on a réussi à, le, à, à un peu étouffer l'histoire pour faire comme euh, « Va t'installer ailleurs, là, on va t'arranger ça. » Alors, c'est une histoire très triste, mais c'est très intéressant de s'informer. Et quand on va au parc de la Pointe-Taillon, on a beaucoup d'informations là-dessus qui est disponible. C'est vraiment un. un C'est un super beau parc, mais en même temps, on, on a certaines explications de l'histoire de
2: Jeanne d'Arc.
0: Bravo, M. Tremblay.
2: Oui. oui bravo, vraiment, Lésime. Bravo. Épisode 4, On se transportait. Cette fois-ci. Saint-Fulgence. Saint-Fulgence. Donc, Saint-Fulgence est un village, effectivement, où on parle de la maison coupée en deux, qui d'ailleurs. Euh, un de tes concepts, Jimmy, qui joue là euh, tous les étés depuis combien d'années déjà? Six ans. Six ans quand même, ça oui. va vite. Hein?
0: C'est un très beau coin aussi, tu sais, plein centre-ville,
2: downtown Saint-Fulgence, la micro à côté, la bernache, tout, oui. hein, ah, tout oui. ce qu'on a entendu <rire> <du> parler, <rire> tout
0: dans le même spot. Là. On, oui. peut oui, on peut auto cueillir. Mais oui, en
2: Auto-cueillette de bernache. Auto-cueillette de la bernache. Oui. Donc, mais dans cet épisode-là, on parle de plusieurs, euh, plusieurs petites histoires. Et en fait, hey, ça c'est vrai là, que les archives avaient, y ont brûlé. En hein. fait, c'est vraiment une femme de Saint-Fulgence qui est partie à la rencontre des placoteux du coin, puis qui est allée chercher plein de petites histoires qui nous ont aidés à construire l'épisode de Saint-Fulgence.
1: Euh, au niveau des Vikings et des pirates, il euh, y, y a même une confrérie viking. Qui vit à Saint-Fulgence. Ah, tu me ah. l'apprends? Oui, c'est. Oui, oui, c'est. Oui, oui, non, non, je, je ne niaise pas. C'est pas,
2: euh, pas toi qui m'avais dit qu'il y, qu y avait une maison qui s'était construite, un dracard dans sa cour et qui tripait. Oui, il
1: y a eu ça pendant longtemps à Saint-Fulgence. Là, c'est plus là, mais. Ah, non, mais... Je pense qu'il y a des excellentes photos de Gino Chouinard dans ce dracard-là parce ah. qu'il y a eu une petite séduction qui était faite pour Gino Chouinard à Saint-Fulgence il y a plusieurs années. Et on avait ressorti le grand dracard <rire> euh, en grande pompe. De ce que j'ai lu, là, on, on peut difficilement nier qu'il y a eu des vikings. Moi, je trouve que ça rend Saint-Fulgence euh, très, très euh, romantique,
2: tout ça. <rire> ah, puis c'est dommage parce qu'il y, y a étrangement, ce petit village-là, il y a bien d'autres légendes très intéressantes qu'on aurait pu développer. Aussi. Vraiment. Tu sais, le petit Ernest, là, qui, oui. qui, est, un, qui est un fantôme. Et,
1: euh... ben, juste, euh, quand on a demandé d'avoir un, un bilan de recherche sur Saint-Fulgen, je te rappelle, on a reçu ça, c'était une liste d'épiceries de stock <rire> hyper intéressante. À un moment donné, tu m'as repris sur mon écriture en me disant, écoute... Euh, euh, il me semble que cet épisode-là ne ressemble pas aux autres. De... C'est trop comme une liste d'épicerie. Je fais « Ouais, mais ils ont tellement de stocks, qu'il faudra en placer le plus possible. » Mais euh, connaissant Saint-Fulgence, d'après moi, ils nous rachètent un épisode pour l'autre saison. Ne <rire> <rire>
2: serait-ce
0: que pour Ernest. Euh, oui, le ouais, petit, petit là, Ernest. Là, sont... Juste moi, là, tu viens de euh, me dire oui. ah une histoire d'un petit fantôme. Je suis comme « Je veux la connaître.
1: Ah, » <rire> Oui, c'est ça.
2: Ah, si vous êtes curieux, là, on vous invite à aller visiter le village puis aller poser des questions vous-même. On ne dira pas tout ici quand même. Dans l'histoire euh, numéro 2, euh, les deux gars ont-ils existé, Hubert? Oui, delphi et Damas ont existé. D'ailleurs, c'était une grande famille là-bas, c'est des, des cimards. D'ailleurs, il y a beaucoup de cimards à Saint-Fulgence, oui. hein, soyez pas surpris. Et euh, Delphi et Damas étaient deux frères qui s'occupaient du quai de Saint-Fulgence, et, euh, et d'ailleurs qui était un quai très, très particulier parce que euh, le quai était vivant seulement lorsque la marée était haute. Sinon, c'était un quai qui était dans le vide. Donc, il n'y avait pas d'eau du tout ok Fait qu'est-ce qu qui se passait, c'est que quand les gens venaient charger le, les, les bateaux, les goélettes, il ben, ils étaient dans... Ils étaient il y avait un temps limité, c'était qu'il fallait charger le bateau vraiment vite parce qu'il fallait s'assurer qu'il puisse quitter le quai avant que l'eau descende. Fait que c'est Jessica qui s'occupe là-bas de, de, des activités culturelles qui m'expliquait que c'était sportif remplir les bateaux à saint fulgence fallait quand <rire> tu dis qu il disait <rire> qu'il rentrait 40 cordes, il rentrait 40 cordes, il fallait que ça y aille oh, au taux. Oh, oui, c'était <rire> incroyable. Ben, oui, c'est vraiment incroyable, puis ces deux gars justement avaient une goélette qui remplissait et c'est eux qui s'occupaient aussi du quai qui était vraiment bien impliqué dans la, la communauté. Donc, c'est pourquoi on a, on, a, on a parti sur ces, une histoire sur ces deux hommes-là.
1: Et là, moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que ces deux gars-là faisaient des
2: gros parties? Ah, non, là, c'est <rire> moi qui ai trafiqué un peu l'histoire. Ah. Oui. Ah. Ben, je ne peux pas dire qu'ils n'invitaient pas du monde. Mais selon les sources, c'était plus les deux gars qui buvaient l'alcool qui retrouvaient, euh, qu retrouvaient dans l'eau. Donc pas toujours
1: en train de boire. Là. Non, non, non. Mais
2: ah, c'était surtout pour eux qu'ils le faisaient, pas nécessairement pour tout le monde. Ben, je pense que ça aurait peut-être mis effectivement tout le monde en danger là, parce que ouais. les inspecteurs étaient vraiment. Euh... Il était là, hein? il surveillait, il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Donc...
1: Et c'était un port de mer,
2: ce n'était pas, un... pas un petit port, c'était pas le quai à Tijan. C'était vraiment non, non. un
1: port, le stock arrivait par là, là de il y partout. Avait une là, <rire> <Ça fait rire> tu... Il une grosse circulation. En bêtant ben même... d'être un peu chaud tout le temps, il disait « je ne sais pas qui, qui va arriver aujourd'hui <rire> ». <rire> Et
2: surtout de dire « non, je ne suis pas chaud devant M. l'inspecteur <rire> ». <rire> ben, je pense que ça n'aurait pas fonctionné <rire> Effectivement.
1: Bien, bravo Saint Fulgence village vraiment euh, très original avec euh, une population très dynamique. Euh, pour avoir travaillé là-bas pendant six ans, je peux vous dire que c'est une très belle place avec du bien bon monde. Bon oui. c'était chouchou. Non. <rire>
2: <rire> Donc on passe à notre dernier épisode de notre première saison avec Saint Prime. L'histoire
1: du curé, ça doit être vrai, on s'en doute. Mais la sœur qui dénonce le drame, est-ce que c'est vraiment une sœur qui est allée dénoncer ce ouais. curé-là? Ça aurait été le fun d'avoir une vraie sœur,
2: Julie. Femme. Oui, une femme qui est là, qui prend les devants et qui dit « Hey, tu ne nous en passeras pas une! » Mais non, Sœur Juliette n'existe pas. Ben, pas. Je ne dis pas, il y avait un couvent quand même des Sœurs du bon conseil à Saint-Prime. Donc peut-être qu'il y avait une Sœur qui s'appelait Sœur Juliette. Là, on peut, je peux pas dire que ça ne s'est pas existé. Mais la Sœur Juliette qu'on entend dans les, dans, dans les aventures n'existe pas. Mais le curé, oui, et Élie Saint-Hilaire, qui s'est vraiment levée, dans la foule, pour crier. C'est pour ça que la phrase est un peu euh, « casse-là tienne, Tu te dis « je ne parlerai pas de même dans la vie. » Mais ce gars-là s'est élevé dans la foule pour crier ça au curé, ce qui avait d'ailleurs fait pomper le curé solide. Et euh, d'ailleurs, le curé avait vraiment menacé de partir. Puis, puis il euh, ils étaient partis, en fait, à un moment donné, ils se sont retrouvés pas de curé pendant quelques instants. C'est pour ça que ça s'est réglé quand même vite, parce que le diocèse à Québec était au courant de, la, de, <rire> cette, de, cette, de ce drame. Et ils ont vraiment dépêché du monde rapidement pour que saint euh, ait une église et surtout garde leur curé. Ben oui,
0: sinon les armes. Hein, oui.
2: C'est hey, si pas bon, il aurait été où sinon où non, ça avait fait de la sais il y ça aussi ils voulaient garder leur monde dans leur village hein? fait que si les services n'existaient plus hein, ben on va dans le village à côté et on se dit ben moi je vois plus tu sais je commence à faire trois jours de calèche pour aller à la messe le dimanche moi bon, rester moi bon, aller rester là bas tu comprends mm -hmm. Mm -hmm.
0: un service essentiel
2: un service essentiel <rire> François euh, toi tu viens de Saint prime oui je viens euh, je suis originaire de Saint prime
1: puis, euh, est-ce euh, à Saint-Prime, euh, toi, tu avais entendu parler de choses étranges qui sont arrivées là-bas?
0: Écoute, des
1: choses étranges, pas
0: vraiment. Il y a une, il y a une belle anecdote, par contre, euh, Élie, euh, avec Élie Saint-Hilaire, qui, euh, si je ne me trompe pas, là, je m'avance dans quelque chose dont je ne suis euh, peut-être pas 100 certain, mais je pense que je pense qu'on en parle dans les, dans les capsules historiques du 150e de, de la municipalité. Élie Saint-Hilaire serait enterré à Saint-Prime, euh, tout près, euh, devant l'église en fait, au moment de la reconstruction de l'église ou au moment d'un déménagement quelconque qui aurait oublié la tombe d'Élie Saint-Hilaire, puis elle serait comme restée là euh, pendant, euh, comme je vous dis, là, je m'avance sur oui, un terrain, va. quelque chose. Mais je sais qu'il y a une histoire avec euh, la tombe d'Élie Saint-Hilaire qui aurait été oubliée quelque part euh, à Saint-Prime pendant un déménagement, une reconstruction, une
2: relocalisation. Peut-être en
0: dessous que... de l'épicerie La Chance?
2: Non, je ne penserais pas.
0: Euh...
2: <rire> ouais, la petite parenthèse, l'épicerie La Chance, à Saint-Prime, c'est le papa qui a l'épicerie, le papa de François. Donc, c'est pour ça qu'on fait un Publicité gag Publicité gratuite. Oui, mais...
1: Je, je pense que ton histoire est peut-être vraie. En fait, il euh, faut savoir que dans un podcast sur les légendes, là, on, peut, on est vraiment en open mic. Tu peux y aller avec toutes tes petites histoires. <rire> un peu fofolle. <rire> euh, mais est-ce que le curé, euh, El El Elzéar? Elzéar? Elzéar Auclair. Elzéar Auclair. Oui. Elle dit, toi, mon Élie Saint-Hilaire, tu t'es tellement opposé, moi, t'enterrer juste en avant de mon église pour que tu la regardes tout le temps de ta mort, t'sais.
2: Ah, parce que les curés, eh Oui, c'était ah. bien pas un gentil curé, non. Ouais, c'est ça. Non, curé va... ordinaire.
1: Ça, c'était vraiment de la
2: fabulation. Oui, oui, parce que. <rire> on est dans un autre univers, là. Euh... Et à
0: Saint-Prime, il euh, y a un endroit qui s'appelle euh, aussi euh, le Bois du Curé, qui est situé euh, pas trop loin du, euh, pas trop loin de l'église justement là, de l'autre côté euh, de la route principale. Là, si vous vous avancez vers les centres euh, des loisirs, là, juste derrière là, il y a un bois qui s'appelle le Bois du Curé parce qu'il y a un curé qui voulait, euh, qui voulait vraiment que ça soit, que ça reste une place euh, conservée vraiment qu'on garde ça intact. Pour les Et... curés. Euh, Peut-être pas, nécessaire... <rire> peut pas nécessairement pour les curés, mais pour la population en général. Puis euh, pendant certaines années, euh, c'était vraiment aménagé. Puis il y avait des petits tableaux euh, d'interprétation, oh. puis tout ça. Le, le ah. bois existe encore, mais euh,
2: l'aménagement qui avait été fait de tout ça, euh, malheureusement, n'est plus. Ben, Peut-être, François, ce que tu viens de nous dire là, va semer une graine dans la tête de quelqu'un. Et quelqu'un va vouloir refaire un, un petit boisé comme à l'époque. On, on dit des choses ici, mais on ne sait pas où ça sera. Effectivement.
1: Je voudrais peut-être dire quelque chose sur le public à Saint-Prime. Euh, ah oui. meilleur public au monde. Ever. Moi, euh, tu sais, la caravane en panne, c'est funky. On débarque à des places, puis on vit des aventures à chaque fois. On sait jamais trop comment ça va virer. C'est toujours un peu le bordel, et c'est correct. C'est ça, c'est l'esprit de la caravane. Et c'est assez rare qu'on sort d'une caravane et qu'on n'a pas quelque chose à se raconter parce que bon c'est en plein air. On débarque d'un parc, on débarque dans une cour d'école. La caravane, elle tombe en panne partout. Mais moi, j'arrive à Saint-Prime il y a deux trois ans pour écouter la caravane là-bas et il y a comme 300 spectateurs. Puis là, je fais, oh, OK, 300. Mmh, ça, va, <rire> ça va être difficile. Sûrement que ça va être difficile. Et là, je m'assois et pendant le 50 minutes du show, on n'entend pas une personne qui dérange. On est dans un moment là euh, que moi je vais me rappeler toute ma vie parce que pour euh, faire beaucoup de théâtre à l'extérieur, c'est très rare qu'on voit ça. Et je suis parti de là en me disant Ok, c'est maintenant dans mon cahier des meilleurs publics, tu es dans le top.
0: Bon, c'est chouchou? Non. <rire> <rire> Quelque chose dans leur fromage. Oui, hein? Et, Et y leur y a, fromage. Il y a, y a une euh, je vais dire une légende pour. Euh, pour compléter euh, dans, le, dans le thème, mais il y a une légende qui dit qu'il y aurait encore euh, des esprits d'anciennes religieuses qui euh, entraient euh, le couvent et que par certains moments, on peut voir passer euh, une ombre qui euh, traversent une porte pour retourner comme dans, dans la, la vieille partie du couvent où il y avait leur quartier, et tout ça. Celle-là, Sœur, Sœur Juliette. Sœur Juliette.
1: Sœur Juliette euh, qui marche. J'adore.
0: Est-ce que c'est vrai l'histoire de la reine qui s'approvisionne de, oui. de fromage perron? ça c'est vrai?
1: Oui.
2: Okay. 100%. Oh ouais? Oui, Je euh... pensais
0: vraiment que c'était un gag. Un non, ce n'est pas, pas, pas un gag. Non,
2: non non, 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 elle fait vraiment venir des badges de fromage. Perron. Encore? Bien, sûrement, elle est encore en vie. C'est pas du... Par contre, c'est pas le fromage frais, mais, euh, mais les fromages... <rire> non, mais... Euh... <rire> Disons que ça prendrait un peu de temps. Oui, c'est ça. Là. Non, mais un frais. Il squick, squick <rire> » rendu là. Non, c'est ça, rendu là,
0: il fait comme... <rire> « <rire> Mais oui, c'est vrai, puis euh, même c'est niaiseux, mais c'est quelque chose qu'on entendait parler euh, plus jeune. T'sais, hey, la, la reine, hey, là, hein? elle, elle commande du fromage perron, puis c'est quelque chose, puis c'est niaiseux, mais quand t'es jeune, tu te, fais comme, <rire> tu te bâtis comme une petite fierté autour
1: ah. du fait que la reine, a commande du fromage de chez vous. <rire> euh, la maison de la pierre.
2: Ah, euh, quelle histoire passionnante, pareil.
1: Est-ce vraiment la seule maison qui a survécu au grand feu ou mmh. c'était une attrape? Ça
0: fait un peu tu la
1: petite maison
2: blanche. Ouais, la petite oui, maison, oui, la petite maison blanche, ouais, blanche est à ouais. Ouais. Est-ce que
1: c'était la seule?
2: C'était la seule. Mmh. Tout
1: a brûlé, sauf cette maison-là. C'est assez surprenant quand même. Euh, tu tu te dis, euh, quelle est la chance que la seule maison qui va rester, c'est la maison du gars qui est venu fonder, Saint prime C'est comme, là, des fois, tu as un petit frisson de « ça pourrait-il que Dieu
2: existe? » <rire> ah,
1: J'avais
0: oublié qu'on avait l'effet sonore. <rire> et, boy, et, boy. et cette maison-là se retrouve encore aujourd'hui oui. dans le village. Oui, on peut très facilement l'identifier. Elle n'a pas. Euh, moi, je viens de là, fait que je sais c'est à quelle. Oui. Mais il n'est pas écrit en avant maison de François Lapierre. Mais
2: non. par contre. Euh, sur le chemin principal. Ou sur le euh... chemin principal. Ah là? ouais, je vais être plus lequel? curieux quand je passe, moi, parce que je passe tout le temps par là. Puis je... C'est euh... celle-là
0: qui n'a pas brûlé, voyons! La
1: seule
2: <rire> qui n'a pas de noir dessus. <rire> C'est pas... <rire> Dans ce texte-là, par contre, il y a, dans les archives que Saint-Prime nous a envoyées, il y avait plein de petites phrases. Bon, je ne vous les nommerai pas toutes, là, les phrases, là, mais on a pigé dans plein de phrases des gens qui avaient dit à l'époque, qui avaient commenté la, la situation et se retrouvent dans le sketch. Donc, on vous laisse un peu euh, fouiller ou vous faire une tête. Ah, ça serait-tu cette phrase-là qu'il aurait dit? Mais voilà, il y a des petites choses très, très euh, sympathiques qu'on a été capable d'injecter ici et là dans, dans, dans les répliques.
1: Alors voilà, ben merci d'être resté euh, toute la gang à euh, hey. cette fin d'après-midi pour euh, faire euh, cette petite discussion. Euh, en fait, merci euh, d'avoir prêté
2: votre voix à vraiment. ce petit projet. Ah, oui. ça
0: fait plaisir! Oh, ah. ah, retour! Ah. Hein?
2: <rire> <rire> merci aux
1: trois municipalités qui ont euh, bien voulu euh, participer à cette première saison, Saint-Prime, Sainte-Monique et Saint-Fulgence. Merci au Conseil des arts du Canada qui a vraiment fait en sorte qu'on a pu faire une première saison de tout ça. Sans eux, on ne pouvait pas. Euh, merci à toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Il y a des gens quand même qui, qui ont dont le père euh, de François.
2: Oui, parce que c'est un travail d'équipe dans, dans ce projet-là. On ne voulait pas être, euh, nous, les seuls moteurs de recherche dans, dans tout ça. On voulait aussi que les municipalités nous ciblent les choses qu'eux étaient fiers. On voulait vraiment faire un, des épisodes qui les ressemblaient qui, qui, qui parlait d'eux et qui, qui parlait d'eux par eux, en fait. Donc, euh, les, tout ce qu'on recevait comme recherche matérielle, ben, c'était eux qui avaient tout cherché ça puis qui nous disaient « Ah, ça serait le fun qu'on parle de ça. Ah, ça aussi, on l'aime, cette histoire-là, chez nous. » Donc, c'est un peu ça qui a vraiment été notre moteur d'écriture.
1: On espère une saison 2. On va voir. Pour l'instant, ben en tout cas, euh, pour un petit gars qui avait toujours voulu faire de la radio, euh, ben, j'ai enfin eu une petite expérience radio. Alors, euh, ben, écoutez... Je... Si y a une autre saison, je vais revivre mon
2: rêve. Oui. C est, c est, c est Bravo, bon. Jimmy. Ça me <rire> manque un peu de rythme. <rire> Et John, le mot de la fin?
0: You don't have to be beautiful to turn me on. <rire> Merci, John. <rire> je
2: pensais qu'elle était jaudée.
1: Oh,
2: OK, tout le monde, bye-bye. <rire> bon. Alors, c'était... La route des légendes
1: le, le balado
2: 3, 4...
0: Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada ainsi que Radio-Canada La route des légendes, le balado est une réalisation de Jimmy Doucette et Hubert Bolduc Merci à nos précieux collaborateurs Pierre-Yves Bédard, François Lachance Christelle Gagnon-Tremblay et Marie-Claude Tremblay